0: 啊、嗨，大家好，我是哈林酒的哈林。今天是台湾五一劳动节的年假三天的第一天，想说劳动节是不是应该来喝个跟劳工劳动有关的酒吧？总是找了一下 Google， 结果发现 Google 上面都是美国劳动节，那他们刚好也是三天年假，结果他配的是这个美国酒嘛，很合理啊。然后呢？他们都用烧烤来搭，所以看起来他们的吃吃喝喝很有 b a r b e 的感觉，也很美国风啦、啊。但是我们东方人总不能老公们都是喝阿比吧，所以总是想要找一下。那因为四月份我出现了好几次的教皇信宝哦，嗯，就是我在大学讲课的时候刚好也讲到教皇信宝。那昨天。昨天我们读书会葡萄酒的读书会里面呢，也刚好讲到这个教皇新堡，所以呢，我想来跟大家聊聊教皇新堡的一些小知识或冷冷知识好了。昨天教皇新堡，或者是老电报，是这个南龙河著名的酒厂，也就是教皇新堡这个产区的。宗教呢，总是帮葡萄酒做了最好的推广跟传播啊。在旧世界里面呢、啊，教会人士从来都算是出了名的酿酒先驱啊。那你看这个《教皇新宝》啊，法文叫做 Ch《Château de p a p 这个名字啊，在天主教里面的引文里面就可以发现，过去葡萄酒占了他们的一席之地。那全球很知名的这个酒评家、葡萄酒评论家 Hugh Johnson， 他就曾经在他的著作那个翻成中文，台湾有翻译本啊，叫做《葡萄酒的故事》，里面就有讲过了。这个神职啊，哦，这种神职主教啊，都能够创造一些奇迹啊，因为他们最厉害的地方呢，就是能对这个农业生产的进行有效的管理。而葡萄种植跟葡萄酿酒呢，就是一种一,一个重要的部,部分。那教皇新堡就是这样子啦。教皇新堡在这个法国南部雅维农嘛。那事实上，它是法国历史上有七个教皇的教廷所在地啊。那教皇新堡如果要讲葡萄酒的历史啊，当然在呃追溯到罗马时代。的时候呢，他们就占领了高卢啊，在真正有酿酒的时间点呢、啊，是历史有记载的话是1一五7年哦，西元 1,157 年哦。当时住在这里的亚维农主教呢，不知道是不是太闲啦、啊、哦，所以就开始种葡萄酿葡萄酒哦，这个开玩笑的啊，我想应该是葡萄酒可以卖钱嘛。再来就是葡萄酒，就是这个天主的圣血嘛、哦，所以葡萄酒是有需求的。那教皇新堡只有这样子吗？没有，教皇新堡为什么叫教皇的新堡？因为从刚刚讲的名字 ，Chateau Nuits e Pape 呢，就是教皇的新堡，<笑>对，新的城堡啊、哦。所以我知道大家想听起来很想揍人，对，教皇的城堡，哦、那。今天讲新宝，那就表示有旧宝啊，那也就是有故事的，所以才要来跟大家分享嘛啊、哦！因为如果大家都知道说，欧洲的历史呢，大部分很久一段的时间呢，有话语权的不是我们一般所认知的君王、国王啊，而是教会的教皇啊，那个国王啊，顶多就是烟幕蛋而已啊！当时啊，当时。以前是教皇说了算呢，哦，罗马罗马时代的时候有罗马教嘛，不是罗马教，后来的天主教也是一样，哦、教皇说了算，哦、他告诉你说，你死了以后就不能上天堂，吓疯了啊，谁敢得罪他、啊，对不对？我不让你信我的天主教，你就不能上天堂，信主得永生，信主有、嗯、上天堂。那国王就很害怕、啊。国王当然觉得我是国王啦、啊，我一定要上天堂啊。所以王室贵族呢，大家就会信这个宗教。那也怕得罪嘛，所以最有话语权的，反而就是教皇。那在西元一零九六年到一二九零年，历史上总共发生了八次的十字军东征。那这个目的就是为了要收复圣地耶路撒冷啊。所以发动了这个。远程的战争，那这个有战争呢，就可以发发战争财啊！发战争财以外，还可以那个大量征收金银财宝嘛。哦，那还有告诉十字军东征的这些阿兵哥们啊，说你们杀了很多人啊，或了死这个死掉以后啊，灵魂不会被谴责啊，然后可以上天堂啊，最好买一些赎罪券啊。哦，那他们当然就是。很容易就花大钱跟教会捐赠嘛，所以教会此时此刻就是超级有钱，有钱总是令人嫉妒啊，那谁最看的最不爽？当然就是当时的国王啊，法国的国王看的最不爽啊，那当时法国的国王呢是一个很厉害的菲利斯四世啊，菲利普四世、啊。这个是历史上都称为他是美男子国王啊，他骁勇善战啊，但是野心也很大哦。他最不爽就是教会跟教皇的一个专制霸道啊，所以他们想要把把他拉下来哦，把这个教宗拉下来啊。那这个菲利普四是怎么厉害法呢？他是卡佩王朝的第十一个国王，卡佩王朝是法国第一个第一个哦。啊，第一个这个王室啊，成就是有开始有王室这件事，他们是第一个，他是第十一位国王。那因为他跟这个西班牙的，当时还不叫西班牙，当时有一个王国叫做纳瓦拉，好，纳瓦拉做婚姻联盟，所以呢，纳瓦拉也变成是他的领土了。所以菲利普四世,世也是纳瓦拉国王，那纳瓦拉。下游什么你知道吗？香槟区，香槟区是当时很有钱的一个地方，所以菲利普四世呢，基本上呢，集中了这个有钱人的领地呀、啊，啊啊有钱就有兵啊，那再加上他很有想法，很有野心，所以他就四处用兵，哦，然后甚至威胁了天主教教会，他希望把这个当时的教宗。波尼法爵巴士拉下来嘛，一二九六年到1303年是菲利普世世跟这个主张教权要高于王权的教宗波尼法爵巴士是算最严重的冲突的时间点。但是不管怎么样呢，菲利普世世呢很大胆的就发兵把这个教宗抓来杀了，那这是一种说法那还有另外一种说法说教宗是因为忧愤而死啊。那当然，呃，后面还有一个叫做班尼迪克特十一世，哎、欸，不是班尼迪克蛋嘞、欸欸，但是他只有做八个多月而已， 2 5 9天、哦、在位。好啦，那新的也不过接不到一年，那就死了。那所以罗马教廷就乱成一团嘛、啊。那为了要做新的教皇的选举，所以乱了阵脚。那菲利普四世呢？他就扶植他的好朋友啊，波尔多的大主教叫做伯兰特的高特啊，在这个里昂加冕啊，这就是后来所说的这个克莱蒙五世。那不知道是不是新的这个教行克莱蒙五世呢？是是不是害怕罗马教廷不承认自己？但是呢，也为了要讨好这个他的好朋友法国国王菲利普四世呢，他一方面留在里昂，但是呢又要去罗马教廷上任，所以走走走走走走到哪里呢？走到这个法国南部的亚维农，他决定留在这里啊、呃，成立新的教廷。那、呃、当然，这不知道是什么样的主因啊。哦、呃，你也可以。说是法国菲利普四是啊、哦，这个故意的，就是要跟罗马教廷做分庭抗礼，因为毕竟现在是法国国王在罩着嘛。从克莱门五世之后呢，总共有七个教皇，大概时间有七十年哦，都在雅维农，所以在旧约圣经里面。有一个故事说，上帝为了惩罚背弃神的旨意啊，而自选的这个以色列人啊，所以迫使他们被巴比伦人奴役了七十年。那就跟这个亚维农的这七位教皇一样，而且而且呢，也是这个待了七十年嘛，才回归罗马教廷。啊，所以这些教皇们就会又被称作巴比伦之囚啊。哦，囚犯的囚啊，好，但不管怎么样，教皇新堡呢的历史是刚刚有讲说可以追随到高卢时期嘛，但是呢，呃，最早的资料是来自于一一五七年的时候，呃，当时驻守在这个地方的亚维农主教呢就已经开始在这个地方种起葡萄来了，不知道是不是太咸了？当然，这个有可能是。之前有讲的，就是说教会总是会卖葡萄酒嘛，因为他要赚钱嘛，要养活这个教会里面的人嘛，所以卖酒除了可以赚钱以外呢，他们也有需求，因为这个，我们叫拜拜嘛，他们也是要拜拜嘛，啊，他们就是宗教需要用酒嘛。刚刚我们讲到这个克莱蒙武士，他是波尔多大主教，你看，所以波尔多。哦，大主教，那就表示他是葡萄农咯，对，基本上呢，克莱曼五世呢，他在波尔多呢是一个贵族，而且呢，他的哥哥是一个有名的葡萄农，而且他的哥哥还是一个红衣主教，所以某个程度来讲，他也是种葡萄的啦。哦，那他们他们的酒庄在哪里？在波尔多的帕萨克雷昂诺。哦，那他们的酒庄现在我们通常都会叫做黑教皇酒庄。哦，那个小都 Papa Clement， 据说这个教皇 Clement 五曾经使用一种在今天看起来依然很先进的方法，在管理自己在波尔多的葡萄园。所以教皇新堡这里他管葡萄园也弄得很好，也是刚好的而已嘛。所以，我们刚才前面不是有讲嘛，说 U 江省说的嘛，神子主教总是可以创造一些奇迹嘛。好，所以除了克莱蒙有在这边弄葡萄之后呢，对他的后面的人，每个人也都是跟葡萄酒有关。例如说，他的继承者这个约翰二十二世，其实约翰二十二世才是真正发展这个教皇新堡呃的这个。葡萄园的一个幕后操盘手啊，因为呢，这个约翰二十二世呢，他在亚维农的北边呢，叫做卡萨尼的一个这个地区呢，弄了一个教廷的避暑圣地，哦，建了一个雄伟的城堡。OK， 这时候教皇新堡的新堡的由来才是这个原因。哦，这个城堡还盖了16年。那在城堡附近呢？它就是要你大量种跟葡萄树有关的橄榄、葡萄，全部都弄进来、哦、根据1334年教皇新堡的这个文件资料指出啊，当时的葡萄树呢，大概有三百多万株啊，相当于七八百公顷的葡萄园啊。产年产量很大嘛。那没有什么，因为。就跟宗教刚刚讲的有关系嘛，就是你节日来的时候，他就需要用酒嘛。那只有他要用酒嘛，没有，是王室也要用。那他还外销嘞，外销给谁？意大利啊，罗马教宗那边以前的教教廷嘛，那边还是有有一些宗教人员嘛，他还是要用嘛。那只有这些地方有宗教嘛，没有，只要有天主教的地方都需要嘛。所以当时除了罗马的意大利啊、德国、英国都需要哦，所以名声当然就越来越大了嘛。而且这个教皇本人就很喜欢自己种出来的葡萄酒嘛，然后还给他市民给他一个名字叫做 v o n d i p a r 翻成中文意思就是教皇喝的酒，这不是白废话吗？我讲的比较粗鲁一点，对啊。因为他自己喝的啊，哦，那听说他还讲了一个一句至理名言啊，叫做“男人如葡萄酒，有的会变醋，只有最好的葡萄酒才能随着陈酿而变得更好”。以前我们大家都听到大家形容葡萄酒是跟女人画等号，对不对 ？OK， 现在有教宗啊，亚维农的教宗用葡萄酒跟男人的形容词。人家说越陈越香，结果现在用男人来形容，听起来那里怪怪的是吗？好啦，就是这样子。所以你看哦、喔，这个虽然罗马人早就在这个教皇新堡的附近就酿了葡萄酒，但是真正有在做推广的在经营的应该就是这些教皇们。那如果他们没有来嘞？这也是很有趣的。如果他们没有来，是不是就没有这些葡萄酒了？也许教王新宝可能只是在龙河附近的一个小村庄而已。就算他当时种了葡萄，到现在，也许他就不是教王新宝的名字，也许他也没有那么好喝。是不是有太多也许了？嗯，好，教王新宝理论上要讲到这样就好了，因为发现好像路太久了。事实上呢，我刚刚。有路过一半，那因为电脑宕机，就整个毁了，气死我了。对了，我还是要讲一个教皇新堡呢。按照网络上的资料或书的资料呢，都会说教皇新堡合法允许拿来酿酒的葡萄品种有十三种。其实，二零零九年的时候就已经修正法规，允许十八种葡萄品种来酿制教皇新堡的葡萄酒。很早就已经不是。十三种的，那为什么网络上或书上还是在讲十三种？我在猜想的话，应该是第一个多的那五种呢，呃，并不是这么常见，也不是所有的酒酒厂酒商都用这五种的方式来酿，所以很少遇到。那有用的人呢，也量也不多，所以大家就是只记得那十三种啦。那给大家 update 一下这新的。姿势，那劳工节我们也可以改喝教皇星宝，不要再喝阿碧了。身为劳工，那就喝好一点嘛。祝大家劳动节的年假愉快。那我们今天就跟大家分享到这里，下次聊，拜拜。